0: Olá, boa noite. 18:50 no horário de Brasília para você que acompanha ao vivo desde o início. Mais uma edição do Paddock GP, a sua mesa redonda de esporte a motor que você adora e espera toda semana. Eu sou o Vitor Martins e comigo estarão nesse programa Evelyn Guimarães, a moça de Curitiba e Gabriel Carvalho, que em Campinas espera o mundo. Ele sempre fica acompanhando os aviões que chegam naquela cidade, trazendo vacinas. É um homem bem informado, vacinado, ainda não. Logo estará. A Evelyn sim, e você espero que também, Rodrigo Berton também, você que nos acompanha, sempre manda aquela mensagem carinhosa e bonita através do chat no YouTube, nas redes sociais, através da hashtag PaddockGP. Hoje teremos muita discussão do que vem acontecendo na Fórmula 1 desde a semana passada e com outros capítulos que vem apimentando a guerra Verstappen e Hamilton, a Mercedes falando que estava desesperada antes do GP da Inglaterra, o Toto Wolff falando, ó, eu espero mais briga entre os dois pilotos. Então, nós esperamos isso para o GP da Hungria nesse final de semana e vamos tratar tudo a respeito dele e que passou desde a guerra da semana passada. Passo para os meus amigos, nesse momento, o comentário inicial, que não pode ultrapassar 36 segundos, estarei contando no meu relógio. Então eu quero saber o teaser que trazem Evelyn Guimarães. E Gabriel Carvalho, começo com a Camélia do Paraná. Boa noite.
1: <risos> Boa noite, Vi. Boa noite, Gabriel Carvalho. Rodrigo Berton, que está nos bastidores. A todo mundo que já acompanha o Padock GP. Olha só, é, a Hungria aí fecha a primeira a primeira metade do campeonato, a primeira parte, né, desse desse campeonato, é ela é, e ela traz e ela traz coisas interessantes, né, porque ao mesmo tempo em que é uma pista em tese que vai se adequar melhor ao carro da Red Bull, é uma pista que, é, em que Lewis Hamilton domina, né? Então assim é um vai ser um embate interessante nesse final de semana. A Mercedes nem tão confiante assim nas atualizações para a Hungria, é, e a Red Bull completamente tranquila, porque é uma pista que se adequa mais ao carro dela. Então, assim, pequenos detalhes aí para o final de semana. E a possibilidade de uma terceira força entre eles. E Gabriel
0: Carvalho, boa noite, o seu destaque inicial.
2: É, boa noite, Vitor, boa noite, Evelyn, boa noite, Berton, boa noite aos padóquers que no, nos acompanham. É, então, nesse não. fim de semana olímpico, fim de semana de, de fura-fila, é, ansioso por ter a, a Fórmula 1 de volta, especialmente depois de um fim de semana bombástico que tivemos é, em Silverstone, acho que um Garo Ring não deve ser tão bombástico, mas deve movimentar
0: um pouco o campeonato. Padóquias. É, Estou tentando criar um. um
1: eu gostei, um, 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 eu gostei da, da definição. A gente
2: tem que. A gente tem que... É que nós, jovens, é, temos os, os armies que a gente faz para defender os nossos... É, a quem a gente idolatra, né? Então, uhum. você vê a galera lá que... Por exemplo, a galera lá que gosta do, do BTS, é o ARMY deles. Não esqueci qual que é o nome, mas enfim. Toda, toda estrela pop tem um ARMY e eu acho que deveríamos ter o nosso exército, que seriam os paddockers.
0: padockers Eu acho que seria um bom termo usarmos... Daqui em diante, um programa que já tem anos e anos. Então, se você é um padóquer, se você é um padóquer, se você acompanha a gente, coloque aqui nos comentários o nosso chat e de onde você está falando, desde quando você acompanha o padock e de onde está acompanhando esta maravilhosa atração. Já que o, o nosso padóquer, desde a primeira edição, na condução desta Basófia, está também ali, é Rodrigo Berton. E traz o seu comentário em 36 segundos e nada mais. Boa noite, Paddocker
3: Digão. Boa noite, Padocker Vitão, Padocker Ev, Paddocker Galbo, Paddockers e Padockers que estão acompanhando o Padock GP 249, Vitor. 249 semanas te, a, te aguentando. É, meu destaque inicial, Vitor, é aquele pedido de sempre para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e entrar no nosso grupo do WhatsApp clicando em Seja Membro, aqui embaixo do player do vídeo, onde você vai ter acesso a, a muito conteúdo bacana produzido pelo Grande Prêmio e participar do nosso grupo do WhatsApp. Essa semana tem bolão, essa semana tem Liga do Fantasy, tem bastante coisa, então é, vem, vem que vai ser legal. Planos a partir de 4h99, os planos hat Trick e Granchelém dão direito a você ter... Todos esses acessos e benefícios. Já dá boa noite aqui, Vitor? Você está colocando na tela aí, ó. Rafa D'Angeli está em Goiânia, Goiás. Tomás Jerônimo, vamos tomar cuidado com o nome aqui agora, está em São Paulo. Rio do Lima, manda boa noite. Graziela está no Canadá.
0: Ah. Eu gosto dessa cidade nova, Cascavel, não, Paraná Cascavel
3: Canadá. no Canadá
0: Me parece bem não. ali em British
2: Columbia, Saskatchewan e... E... Ah, Acho e... que ela quis dizer que ela acompanha desde o Paddock GP do GP do Canadá de 2019 Ah, bom,
3: eu gostei, Cara, agora sim não. Muito bem Eu em ia Cascavel, perguntar se em Cascavel fala inglês ou francês em Cascavel
0: Cascavel é francês, é ali perto de Quebec na região Montreal e
3: Ottawa o padóquer Gabriel Curti fala de Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Júnior Ribeiro Aracati, no Ceará. Uhum. Muito bem. E o Alexandre Aguiar está desde o Paddock 1, lá em Joinville. Eu quero saber quem está desde o Paddock 0.
0: É, que a gente fez uma 0. mesa.
3: Na mesa. Exato.
0: Com Gomes, né? Se não me engano. Flávio Gomes não é o nome é. é. Enfim. Mas é isso, Digão, ó, você fica depois, pegue o nome das pessoas Digão, que estão acompanhando o nosso paddock, os, os paddockers, que eu quero saber exatamente de onde eles estão falando, tá bom? Daqui a pouco você vem com perguntas perguntas e comentários do nosso povo, eu tenho que ler nesse momento o nosso roteiro feito por Gabriel Carvalho, se não é capaz de ele virar um monstro nesta tela ele fica toda vez nervoso se eu não sigo o meu roteiro aqui ó. atenção Duas semanas após o fervente GP da Inglaterra, a Fórmula 1 realiza sua última parada antes das férias de agosto. É o tradicional GP da Hungria, décima primeira etapa do Mundial. Após o acidente em Silverstone, Max Verstappen viu a vantagem para Lewis Hamilton despencar para oito pontos. O holandês vê no circuito de 4.381 metros e 14 curvas a chance de dominar novamente e ir para a pausa em situação confortável. Apesar da pista que favorece o carro da Red Bull, a Mercedes confia nas atualizações e no histórico de Hamilton no Hungaroring. São oito vitórias na pista húngara. Para a última prova dessa primeira fase da Fórmula 1, Evelyn Guimarães, quem é favorito?
1: Eu diria que uh, Lewis Hamilton entra como favorito no final de semana por conta da vitória é, lá na Inglaterra, que foi uma vitória importante para o campeonato, inclusive. Uma vitória em que ele também encarou ali o Verstappen naquelas primeiras naquela primeira volta né, é, agitadíssima, mas assim, que ele conseguiu vencer ali depois de ter perdido a corrida de classificação no dia anterior. Eu, eu apostaria as minhas fichas no heptacampeão, no viu?
0: Mas entendo do seu comentário inicial, Evelyn, <risos> que as atualizações para a Hungria da Mercedes não são tão eficientes. É isso que, que entendi? Entendi.
1: É, não é que elas são tão eficientes, elas não vão ser tão é, fundamentais quanto elas foram é, em Silverstone, né? Porque são pistas muito diferentes, né? Silverstone é uma pista que tem, em é, que você vai desenvolver mais velocidade, né? Que você precisa de, de mais é, o que a Mercedes estava com problemas, né? Ali da do, do na parte aerodinâmica e tudo mais, e ela mudou toda toda a aerodinâmica dela para para melhorar a velocidade reta, para melhorar o equilíbrio do carro nesse tipo de pista, e, um, é, e a pista da, da Hungria é, é muito diferente da, da pista de Silverstone, né? É uma pista de mais travada, de baixa velocidade, que exige mais atração, que exige mais da aderência mecânica, e a Mercedes estava tendo um pouco de dificuldade nesse tipo de circuito. Então, assim vamos ver o que vai acontecer, né? Porque aí é, eu lembro de Mônaco, por exemplo, a gente lembra daquele setor mais travado da Azerbaijão, onde a Mercedes teve muitos problemas. Mas a atualização que eles fizeram não foi para isso exatamente, né? Então, talvez ela não seja tão essencial quanto foi em Silverstone.
0: Você corrobora as palavras de Evering Maranhas, Gabriel Carvalho? Ver que a Mercedes não tem um carro tão é, bom, entre aspas, quanto foi na Inglaterra, mas que Hamilton é o favorito pelo seu histórico na pista?
2: É, eu acho uma situação bastante curiosa, porque. É, primeiro, porque a gente não teve corrida na Inglaterra, né? A gente teve o embate da primeira volta, depois a gente não teve a oportunidade de ver como os respectivos carros estavam se, importando, é, se comportando, né? É claro, tinha Bottas e Pérez na pista, mas, é, enfim, <risos> são, botas são Bottas e Pérez. É, então, é, é uma incógnita, porque. É, Silverstone é uma pista que tinha uma característica muito diferente, né? uma pista de alta velocidade, curvas de raio longo, curvas é, velozes, a Hungria já é diferente, é uma pista que não tem necessariamente uma reta muito grande, é uma pista assim, cercada de, de curvas, pouquíssimos pontos de ultrapassagem, e eu sempre entendi que o grande problema que a Mercedes tinha era aerodinâmico, não necessariamente o motor da Mercedes estava tão defasado em comparação ao motor Honda, e a Red Bull andou muito bem, por exemplo, na Áustria, que é uma pista de altíssima velocidade o tempo inteiro, é reta o tempo inteiro, é, então acho que pelas características que a Hungria tem, eu acho que as coisas tendem a ser mais é, equilibradas, ao ponto de ter uma dificuldade de apontar um, um favorito claro, acho que isso não existe, mas aí também eu vou, é, junto com a Evelyn, falar que o Hamilton tem um favoritismo porque tem o fator Hamilton, o fator de como a Hungria é uma das melhores pistas dele. É uma pista que ele já venceu é, oito vezes, já venceu em diversas situações, contextos diferentes. É talvez a, a pista do primeiro grande embate por uma vitória entre Hamilton e Verstappen, que foi em 2019, quando Hamilton é, faz aquela estratégia diferenciada e ultrapassa o Verstappen com três voltas para o fim. É uma pista na qual ele sabe é, dominar muito bem mas o que eu acho interessante também a respeito disso é que eu não vejo ninguém abrindo tanto grande vantagem ao longo da, da corrida. né? Não acho que vai ser uma situação como a gente teve na alça de, de um carro sair na frente e liderar todas as voltas, aquela coisa. Então, acho que as estratégias, a questão de, de pit-stop vão ser muito é, interessantes. É, vai ser interessante ver como cada time é, vai jogar dependendo de cada posição é, de grid. É uma das classificações que eu acho uma das mais cruciais do ano, do próximo sábado.
0: E até um ponto que o Gabo falou, Evelyn, é o pit stop. Nós vimos provas muito definidas na estratégia, principalmente nos últimos anos, é que uh, a rainha da estratégia que vinha sendo assim a Red Bull acabou perdendo uma corrida para o Hamilton nos, nos anos anteriores. Foi 2020? É que 2020 até 20, 2019. 2019. É,
1: 2019. 2019.
0: Parece que foi 4 <risos> anos dois. atrás, 2019. É. Quando o Hamilton acabou parando uma segunda vez, foi remando, 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 remando. Aí a Red Bull falou, <risos> vamos fazer o quê? Vamos passar, ultrapassar. Mesma coisa que aconteceu, por exemplo, no GB da Espanha nesse ano. É, o pit stop, as paradas nos boxes serão cruciais para a corrida nesse final de semana. E pergunto, olhar, como está a gama de pneus para o final de semana da Pirelli? Teremos aquela coisa conservadora ou ela arriscou colocando os pneus macios?
1: Não, é conservadora. Vai ser é a escolha que ela sempre faz lá que é a gama intermediária, né? da C4, C3, C2. Bem intermediária mesmo, não é algo que vai afetar muito uma ou outra equipe. Elas trabalham bem dentro dessa gama mais intermediária. Então, assim, não vai ser tão, tão problemático assim. Talvez a temperatura, né, as condições do clima possam ter alguma interferência. Mas, de, assim, com relação a, a, a essa questão de, de pneus, não, não acredito que vai ser tão... É, vai ter tanta influência. A estratégia, sim. Essa, sim, vai ter... Vai, vai ter um ponto fundamental, porque é uma pista, como o Gabo lembrou, de difícil ultrapassagem, a classificação vai ser muito importante, né, é, quase que decisiva, por conta disso, e por conta dos carros serem, é, terem características muito diferentes, né, Os, o carro da Red Bull e o carro da Mercedes, porque o carro da Red Bull, e é por isso que a gente coloca o carro da Red Bull um pouco mais à frente do carro da Mercedes, porque ele é um carro mais é, versátil, veja, por que ele estava tá andando tão rápido na Alça na que é uma pista de, de velocidade, porque eles tiraram a asa e o carro rendeu bem por que, que ele andou muito rápido também em Silverson, isso a gente pode falar por conta da corrida de, de, de classificação e do desempenho do Verstappen também na classificação porque eles simplesmente optaram por tirar, a, a dar mais carga aerodinâmica nele, para deixar o carro mais rápido em curva. Então, assim, eles conseguiram mudar a característica do carro de uma pista para outra de forma muito fácil, sem perder desempenho, sem ter que sacrificar nada. Então, assim, é, eles conseguem trabalhar, transitar dentro desse acerto, com muito mais facilidade do que a Mercedes. A Mercedes tem que escolher, ou ela vai de velocidade reta, ou ela tira tudo que ela... Que ela tem para tentar é, adequar o carro, mais ou menos como ela como o Hamilton fez lá em é, no Azerbaijão, né? Porque depois que eles não conseguiram fazer nada no carro dele em Mônaco, eles meio que mudaram um pouco para Azerbaijão. Ele meio que optou por, uma, por ser mais rápido em reta do que naquela, naquele outro trecho, né? mudando alguma coisinha de asa só, é, só que isso fez com que eles perdessem muito, muito em outros setores, né? E a Red Bull não faz isso. Então, assim, para essa pista, com certeza, a Red Bull vai andar bem de novo, porque, além de tudo, o carro dela é é menor entre-eixos e isso faz muita diferença em pistas como da Hungria, né, Ele não tem que ficar manobrando o ônibus e é o que o Hamilton vai fazer, né, porque o entre-eixos da, da Mercedes é muito longo, é o mais longo de todo o grid, então ele vai pilotar o ônibus aí de novo lá, em, lá na Hungria. Mas mesmo assim, entra essa questão do histórico, né, é, como o Gabo lembrou antes, o Hamilton já venceu em diversas condições lá, né, e, e a Mercedes é, pode de novo lançar mão de uma estratégia, aí vai da, da Red Bull também entender isso e já, já se antecipar, né, e não cair na armadilha como ela caiu em 2019 e como ela caiu em Barcelona, né, então devolver como foi na França.
0: Não esperamos, portanto, Gabo, uma estratégia como já vimos na Hungria, né, com o calor escaldante, três paradas, né, até porque a Pirelli vai levar uma gama, como a Evelyn falou, intermediária. Então podemos esperar logo entre é, uma e duas paradas. Mas o ponto me parece muito claro, que quem é, vier na segunda colocação, e estamos falando, obviamente, de Verstappen e Hamilton, vai ser o cara a arriscar a tática de parar é, novamente para tentar remar e ultrapassar como foi em 2019. Me parece muito clara essa estratégia, a não ser que o primeiro colocado seja um ou outro, tenha um carro muito rápido a ponto de prevenir que o segundo colocado pare e tenha qualquer outra reação.
2: É, e vai ser interessante ver também até que ponto desenvolver essa estratégia vai colocar alguma coisa em risco, que aí é onde pode surgir, como a Evelyn falou, é, de um terceiro elemento, né? Porque dependendo do ritmo, por exemplo, a Ferrari teve ritmos é, bastante interessantes é, em Mônaco, que é uma pista totalmente travada, uma das que mais se assemelha a, a um Ring, e também, especialmente naquele último trecho ali do, de curvas ali do Azerbaijão, a Ferrari também se deu muito bem ali. Então é interessante ver se vai acontecer o fenômeno que aconteceu na maioria das vezes esse ano, inclusive, de Hamilton e Verstappen dispararem na frente, porque eu também não sei até que ponto. É, vai valer a pena para um, é, quem estiver na frente ou para quem estiver até em segundo fazer uma estratégia é, de duas paradas e ameaçar até ficar fora do pódio, dependendo de como o Leclerc vai vir, como quem sabe o Sainz vai vir, ou até quem sabe vai que temos um dia mágico do, do Bottas e do Pérez no qual eles consigam andar no, no mesmo nível dos outros então é, tem esse fator a, a ser pensado e é sempre algo que é de, de alto risco se eu não me engano, acho que foi 2000. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi 2018. O Vettel ele tentou fazer alguma estratégia assim de, de duas paradas e ele acabou terminando fora do pódio. Acho que foi. Se não foi na, na Hungria, foi na, na Espanha que também é uma pista travada e tem é, essas mesmas características. Então é, é importante ver também se vai ter esse terceiro elemento que vai poder ameaçar um pouco essas questões é, estratégicas. Mas acho que parece bem claro que quem estiver atrás, a não ser que consiga um ritmo é, muito superior ao, ao carro da frente, do, é, dependendo da, da forma com que as questões dos pneus forem se desenvolver, né? de, tipo, o cara que faz o primeiro pit stop ele consegue é, salvar bastante pneu, e o cara que fez o que está na frente não conseguiu salvar bem, não conseguiu economizar bem, a não ser que tiver um contexto desse, eu acho que a estratégia vai ser mesmo de, de tentar uma segunda parada para dar um bote nas voltas finais.
0: Já que vocês mencionaram o terceiro elemento, eu pergunto, e a Evelyn também falou no começo do programa, há alguma chance de vermos um terceiro elemento na briga nesse GP da Hungria? E quem seria Evelyn St. James?
1: É, seria a Ferrari, né? Como o Gabo adiantou, a Ferrari foi muito bem é, em pistas de baixa velocidade, o carro gosta desse tipo de pista, de curva de baixa velocidade. É, ela tem uma, um acerto de o Force que é muito bom nesse. Ela, né, é muito eficiente em curvas de baixa. Então, assim, é, a Ferrari tem uma boa tração, tem uma boa aderência mecânica nesse tipo de pista como foi em Mônaco, como foi em parte do Azerbaijão, então assim, a gente pode esperar sim a Ferrari um pouco mais forte, um pouco mais perto, é o que eles mesmos esperam diante do, da característica do carro deles, e a Ferrari fez é, modificações interessantes no carro nas últimas corridas, ela, ela mexeu bastante na suspensão traseira, ela mexeu bastante, vem é, evoluindo é, todo o sistema de transmissão é, ergueu o, o diferencial. Então, assim, ela está trabalhando muito com, com essa parte traseira do carro para tentar me, é, minimizar cada vez mais é, o desgaste de pneus, mas é fundamentalmente um carro que gosta de pistas é, de baixa velocidade. Então, assim... Acredito muito que a Ferrari deva é, aparecer bem ali de novo, como fez em Mônaco e em, em Baku, é, muito mais perto do que ela estava é, tava, tava fazendo. E o, o ritmo de, de Silverstone foi muito assim, ah, porque teve aquela primeira volta e tudo mais, mas assim, o ritmo foi genuíno pelo menos o ritmo do, do Leclerc. É uma coisa que o Binotto falou, o Matia Binotto falou depois da corrida, que é, a Ferrari vai muito, assim, se ela, se ela não tiver presa né, ali no, no, no trânsito e tudo mais, é, ela tem grande chance de desenvolver mais performance e talvez eles estejam realmente apostando numa primeira fila, numa pole, até como aconteceu em, é, lá em Mônaco. Então, assim, é, coloca um pouco das fichas aí na Ferrari também.
0: Interessante. Você compartilha disso também, Gabriel? Ou entende que a McLaren, por exemplo, que foi bem é, em Mônaco, também foi rápida em Mônaco em pista de baixa velocidade, pode ser um player e transformar a briga numa briga quádrupla nesse final de semana?
2: É, eu vejo a McLaren um patamar um pouco abaixo pelas características é, do carro. A gente vê, por exemplo, como o Norris ele se dá muito melhor em, em pistas de alta velocidade. Inclusive, a pior corrida dele no ano foi na Espanha, que também é uma pista muito, que é talvez uma pista que é a mais parecida com o Garo Ring, mas até que Mônaco, pelo fato de ser um circuito permanente e tudo mais, enquanto Mônaco. Enfim, Mônaco é, é só Mônaco, né? Acho que a característica grande é a questão de ser difícil é de ultrapassar a estreito e tal. É. <risos> mas, mas, enfim, eu acho que a, que a McLaren teve a pior corrida dela na Espanha, e eu não sei como ela melhorou de lá para cá ao ponto de poder virar um elemento também nessa briga, que é uma briga que a gente imagina que vá ser apertada e que a gente considera até que tenha um, um elemento surpresa é, junto da Ferrari. Eu vejo pelo menos a McLaren é, um patamar abaixo, mas ainda também numa posição para salvar alguns bons pontos. Mas é, é questão da gente ver em pista como vai ser também, porque, é, por exemplo, em Mônaco a gente teve o Norris andando muito bem, mas ele classificou, por exemplo, atrás do Sainz, então ele terminou, ele ficou atrás do Sainz a corrida inteira, e o Ricardo, que foi um cara que não classificou bem, nem foi para os pontos, é a pior corrida dele no ano, talvez, então eu, eu não tenho tanta confiança na McLaren nessas pistas mais travadas, então por isso eu não, não considero que eles podem surpreender na, na Hungria, não.
1: E a McLaren, assim, ela é muito próxima do que é a Mercedes, né? Então, assim, tem um carro longo também. É, é por isso que ela não é tão. É, é, Mônaco foi mais no, na, nas, no cenário que se colocou ali em Mônaco e tal. Mas é, a força do carro não tá mesmo em circuitos de baixo. A está passando.
0: Tá passando aqui. Um bom beijo para ele. Ó, <risos> oh, bela potência. Bom, vamos. <risos> Pregação cura interior dos 2019. Era para ter corrida todas as semanas. Tudo bom, aí precisaremos nós não. de ter uma pregação de cura interior, porque não estaremos vivos, é, cansados que chegaríamos esgotados no Paddock GP e caveirinhas nossas aqui, apenas Eu fazendo esta atração. O Rodrigo Berton, vem cá. Quantos Sim. superchats nós temos? Dois. Poxa. Qual é a meta de likes para esta atração?
3: Milão. Mil. Milão, Mil. ousada. É. Foi definida pelo Gabriel Carvalho. Que bom. Milão,
0: para termos time extended na outra rede social, twitch.tv
3: barra Grande Prêmio. É, onde está Gabriel Curti? Ah, ele... Está é de re... Vitor Faz informou que ontem de madrugada, nessa madrugada de, de segunda-feira, ele comemorou demais a medalha de prata da raíssa e tentou dar um oliflip. Uhum. É, flick Fleck invertido no, no corrimão mais alto E machucou a coxa, então ele não pode participar não, tá na, tá, Ele está de folga Victor, Ele está curtindo o programa aqui no chat
0: Muito bem Não gosto muito disso, mas enfim está de folga não é muito conveniente Para o nosso programa Leia os superchats que daqui a pouco é
3: daremos sequência Ao nosso roteiro e ao nosso paddock GP por falar Olimpíadas, Eusileia Silva por dois reais pergunta o que vocês estão achando das Olimpíadas?
0: É, Evelyn, vocês têm acompanhado as Olimpíadas?
1: Mais ou menos, assim, eu devo confessar que mais ou menos, assim. Mais ou menos. Mas eu gosto de Olimpíadas, eu acho legal demais todas as coisas que ficam passando, né, vários esportes ao mesmo tempo e tal, é, é legal demais, mas confesso que não estou acompanhando com a atenção que eu gostaria.
0: Hoje à noite, nesta noite, no caso, né, eu dormi vendo mountain bike e o Henrique Avancini, que estava em primeiro, depois terceiro, Caramba. quarto, sexto, eu não sei nem Décimo onde ele ter... terminou.
1: Décimo terceiro. Mas, segundo o Renan do Couto, foi uma das melhores é, participações brasileiras nesse tipo de modalidade.
0: Pouco me importa o que diz Renando Renan do Couto.
3: Gabriel eu Carvalho, assim, nosso você tem... Filista.
0: Ah, eu vi um videozinho dele nas redes sociais já já me irritei com ele, como sei.
1: Mas eu gosto mesmo de natação, eu devo confessar, eu gosto mesmo de natação, acho hum. muito legal, e, a, e ginástica artística.
0: Gostei da comemoração do técnico da Austrália, quando viu a Ledeck perdendo para a sua... Para a sua não lembro o nome dela, <risos> yeah. Tictum, não sei, é algum Títimo, é? alguma é, coisa...
2: Tic, assim. A Tictum,
0: imagina Dan Tictum nadando. Gabriel Carvalho <risos> tem acompanhado as Olimpíadas? Tenho, tenho
2: acompanhado, apesar desse horário levemente desgraçado. É, inclusive, minha TV está ligada, neste exato momento, na prova de triatlo, na qual a brasileira terminou a parte da natação em segundo lugar. Eu não tenho a menor ideia de onde ela está no, no, no
3: ciclismo, mas tenho acompanhado, sim.
0: Mas imagina só, nesse momento são sete horas da manhã, triatlo às 7 horas da manhã.
3: E já está na segunda é, fase, Vitor. Choveu, está chovendo, eu estava acompanhando a primeira bateria do, do surf, o mar o mar tá conseguindo ser mais feio que nos outros dias, porque tá um tempo feio, tá fechado por causa do tufão que tá se aproximando. Então tá uma beleza. A atleta da Rússia já caiu, já arrancou um bife ah, do cabelo. Tá não, beleza. Já não se não é Comitê Olímpico, Comitê, Comitê Olímpico é Comitê para Paralelo. Isso
0: realmente isso é. É. deve ter sido muito difícil para eles competirem como rock. Mas enfim, Sim. bom, leia o outro superchat então.
3: O Flávio dos Santos Longato mandou cinco reais. Gabriel Carvalho, quem é mais talentoso? Max, Norris, Russell ou Charles?
2: É, desses quatro eu coloco Max em primeiro, Leclerc em segundo, Norris em terceiro
0: e Russell em quarto. A sua lista também, Evelyn?
1: É. Uhum. Eu não discordo do Gabo, jamais. Negado. É, Gabo. <risos>
0: Bom, já passou esse momento de lambeção? Não,
1: tchau.
3: É, Está tá
0: tá... com ciúme, Evelyn. É. Daqui a pouco temos Russell. Temos o Williams aqui no nosso programa. hein? É. Temos aqui muitas, muitas coisas para falar. Bom, a diga, você sai daí. Que... Que não
2: fala com... Quanto tempo a gente é. não fala com, com empolgação? né? Vai ter o Williams no programa hoje. Puxa, é, vai ter o é. um Williams no programa. Nossa, uau.
0: Williams. <risos> Vou ao meu roteiro aqui. Williams. Eu prefiro falar da Serena do que da Williams, mas enfim. É a Mercedes admitiu que estava desesperada antes do GP da Inglaterra, quando trouxe atualizações ao W12 e viu Lewis Hamilton vencer a corrida em Silverstone. Para Andrew Shovlin, engenheiro de pista da equipe, a expectativa por vitória era grande, sabendo do bom histórico das flechas de prata e do heptacampeão mundial em Silverstone. Agora é a vez dele. Se isso acontecesse, teríamos de dar uma boa olhada para dentro. Então, tirando a situação do Mundial, os pontos que estavam em jogo e a necessidade que tínhamos de garantir que essa diferença não aumentasse mais, fizeram com que estivéssemos absolutamente desesperados para ver o carro ter um bom desempenho, disse Chovny. Bom, se é tão desesperador assim, eles estavam meio temerosos, né? A gente tratou, Evelyn Guimarães, o GP da Inglaterra como se fosse uma espécie de match point contra a equipe britânica, anglo-germânica é, Anglo ou teuto-britânica. Ah, tanto faz. Mas enfim, é, devemos tratar o GP da Hungria na visão da Mercedes também como um segundo match point ou independente do resultado que obtiver na Hungria a Mercedes... É, não corre o risco e vai até o final do campeonato brigar por esse título?
1: Eu acho que não, eu, assim, acredito que não, acho que a Mercedes entende é, a, os pontos fracos do carro, ela entende onde ela perde mais para a Red Bull, entende principalmente que a Hungria não é especialmente um lugar forte para ela, então acho que ela está considerando isso Principalmente porque a próxima corrida, depois das férias, é, é na Bélgica, né? Que daí pista de alta velocidade e tudo mais a característica do carro dela. Então, é, acredito que assim é minimizar um pouco os prejuízos e tentar é, vencer, óbvio, né? Tentar vencer de qualquer jeito. Mas assim, se a, a, a Red Bull vencer, não vai ser um. É, né, um deus nos acuda tipo, ah, não dá mais e tal não, não vai ser a tragédia que seria e ele tem razão, não seria não, não, seria a trage, não vai ser a tragédia que seria se que fosse em, em Silverstone né, porque Silverstone é a, a característica da pista é mais adequada ao é carro da, da Mercedes. Todas as, as, as atualizações foram levadas para lá, também por conta da característica da pista. Por isso que ele fala aí, né? Olha, se o negócio não funcionasse, se nada funcionasse, a gente ia ter que rever todo o nosso trabalho aqui, porque é, tem alguma coisa muito errada acontecendo na fábrica do que a gente está imaginando para o campeonato, né? Então, assim, e no caso, deu certo, né? Porque parte da, grande parte dessas atualizações... Foi feita, foram feitas para pistas como o Silverson, né? não necessariamente para pistas como a da Hungria. E na Hungria, meio que eles entendem que é uma pista mais a Red Bull do que a Mercedes. É, então, não vejo como assim um match point ou algum ponto de virar nada disso. É claro que terminar a temporada vencendo. É terminar essa primeira parte da temporada vencendo, vencer um lugar em que a Red Bull, em tese, é, é a favorita, dá um impulso grande para a segunda metade do campeonato. Mas não acho que seria o fim, da, o fim da linha completo, não. Ainda mais porque o James Ellison, que é o diretor aí técnico, da, ainda é o diretor técnico da Mercedes, eles até mudaram um pouco, né? Porque ele ia se retirar dessa, dessa função, né? E acabou que ele vai ficar mais um tempo. É, disse que a Mercedes não abandonou completamente esse carro, né, eles ainda estão procurando ajustar algum, alguns ajustes, algumas melhorias no carro, então não é como se ela ah não, é isso, esse é o último grande pacote, acabou e tal não, eles ainda estão pensando em, em trabalhar um pouco mais ainda com esse carro, então quer dizer, não é, as coisas não estão tão definidas nesse sentido lá.
0: É, para quem não ia fazer mais atualização, né, Evelyn, engraçado é? que não querem trabalhar até o final do ano. <risos>
1: Pois é, ah, não, mas alguma, alguns ajustes vão acontecer, já tem coisas programadas, então essa. Esse é o, é, é o tom da conversa lá na Mercedes, né?
0: Gabriel Carvalho, há uma possibilidade muito real de que o campeonato possa ir para as férias empatado, a diferença é de oito pontos. Se Hamilton vence e faz a volta mais rápida e Verstappen terminar em segundo, nós temos uma situação de empate no campeonato. Mas vai que né, o Hamilton abandone assim por um por um incidente na primeira volta, né? assim, levemente ocasionado, e a diferença de 8 pule novamente para 33 ou 34, dependendo da volta mais rápida. A Mercedes joga o campeonato para o alto, ou você tem, entende que, de fato, essa guerra que aconteceu em Silverstone vai fazer com que a Mercedes estenda a, a vida desse W12 e o desenvolva até quando der?
2: É, eu acho que é uma questão, por, por conta de todo o embrólio, né, que a gente teve o acidente, depois de todo o caminhão de coisas que a Red Bull foi descarregando na, é, durante a semana em cima da Mercedes, eu acho que o campeonato virou, de uma certa forma, um pouco de é, questão de honra. Então eu não acho mais que a Mercedes é, vai é, cair, é, vai desistir das coisas tão fácil acho que, por exemplo, se eles perdem, se a corrida em Silverstone fosse uma corrida normal, na qual eles perdessem, o Verstappen fosse para 40 pontos, era aquela coisa de, ah, não, beleza, então bora para o próximo e é isso, esse não dá pra, mais para a gente, mas eu acho que agora com toda essa questão de pô, de teve um acidente, aí tem o Christian Horner falando um monte, o Helmut Mark falando um monte, acho que é um pouco de questão de honra, acho que isso faz parte do esporte, acho que isso é o que torna, às vezes, o esporte... É muito mais interessante pela forma com que algumas partes é, levem as coisas para o pessoal e como as pessoas se motivam a, a partir de determinados acontecimentos. E é, eu acho que a Mercedes pode adotar essa mentalidade. Então, é, mesmo é claro, se for eventualmente para 34 pontos, vai ser uma situação é, complicada de virar, né, porque é uma distância maior que uma corrida de vantagem, e aí você já vai voltar com uma sequência ali, Bélgica, Holanda e Itália que eu acho que são pistas que em sua maioria devem favorecer bastante a, a, a Red Bull mas eu acho que até a, a, a última possibilidade de matemática possível a Mercedes vai seguir batalhando independente do, do que acontecer, já não acho que eles vão jogar a toalha tão fácil como eu estava achando depois do, das rodadas na Áustria
0: Daqui a pouco tudo sobre a guerra Hamilton-Verstappen, o que esperamos do final de semana, como estão Hamilton e Verstappen, se esperamos vendeta de Max, final de semana que vai ser na Hungria provavelmente com casa cheia de torcedores pró-Max, como o Hamilton deve se comportar numa situação como essa e imagino hostilidades ainda mais num país bastante hostil como tem sido a Hungria, é, politicamente falando inclusive. Daqui a pouco, então, vamos falar muito sobre a guerra em si entre Red Bull e Mercedes, Hamilton e Verstappen. Por quê? Porque nós já demos o gancho para esse, momen esse momento tão feliz, tão contente que voltamos a falar de Williams nesse programa. Eu vou ler o meu roteiro aqui, senão o Gabriel Carvalho manda mensagem mal educada. Com a ida de George Russell para a Mercedes em 2022, praticamente reversível? O Toto Wolff já falando: Bom, onde o Bottas for, nós vamos apoiar, nós vamos fazer de tudo para que ele fique. E o Bottas, ó, oh, puxa vida, vou ter uma mentalidade diferente em 2022, seja lá onde eu estiver. Hum, já sabe. A Williams já fala abertamente que tem uma longa lista de pilotos para substituir o inglês na próxima temporada. Veteranos como Valtteri Bottas e Nico Hülkenberg, que já passaram pela equipe, são alguns nomes lógicos, tal como o experiente Daniel Kvyat, que é um agente livre, porém lá na Alpine. Toto Wolff, chefe da Mercedes, afirmou que Stoffel Van Dorn e Nick De Vries são pilotos do time alemão na Fórmula E e mereceriam uma vaga na Fórmula 1. O site Fórmula Scout divulgou na semana passada que a Alpine negocia uma, uma possível entrada do chinês Guan Yu Zhu no time de Grove. No final das contas, são seis nomes que citamos aqui. Há mais nomes? Qual seria, Evelyn Guimarães, o nome ideal, a melhor opção para Williams em 2022?
1: Olha, é, são nomes interessantes, sim, né? É, eu acho que a Mercedes, acho, ah, acho que a Williams precisa de alguém experiente lá, né? Assim, porque uma vaga Latifi aí e tudo mais não tem como mudar. O cara tá assinando os cheques lá, então assim, não tem muito como mexer ali. Mas a outra vaga precisava, assim, se a, se a Williams agora. Com o capítulo, que é realmente, é, sabe, se organizar de verdade, é, reagrupar lá tudo e, e começar de novo, ela precisa de alguém é, que tenha experiência, que tenha experiência mesmo para levar essa equipe para frente. Então, assim, por mais que o, o Bottas não tenha é, não esteja muito. É, cotado porque a gente tem todas essas críticas né com relação à atuação dele na Mercedes mas fora da Mercedes ele continua sendo um cara, um cara muito rápido que tem um, vai trazer a experiência da Mercedes então assim ele seria o cara ideal é, na minha visão para para ir para o Williams eu entendo o fato dele não querer a Williams, porque seria um retrocesso, né? uma forma de retrocesso da carreira. Mas é, com a forma como a Williams está trabalhando nesse momento, com é, o investimento que ela está recebendo, é, talvez val valesse a pena. Seria um nome importante, assim, um, um nome de peso também para a Williams nesse novo, nesse, novo, nesse novo processo que ela está vivendo nesse momento.
0: Temos um voto para Botas. E você, Gabriel Carvalho? É,
2: bem, a respeito do Bottas, a gente tem que só ver se, caso a informação de Fernando Silva vai é, finalmente se alinhar, né, ele deu a informação aqui semanas atrás que o Bottas negocia com o meu negocia, então acho que é, depende muito de se esse acordo vai acontecer ou não, mas acho que se não acontecer esse acordo, eu acho que o Bottas também é a melhor opção para o Williams, é um cara que tem... É, quase 10 anos de experiência na Fórmula 1 e pode ser talvez o nome ideal para ajudar a desenvolver esse carro, a gente tem que lembrar que a Williams é, nos últimos anos, é, sempre que ficou dependendo de pilotos muito, muito novos ou pilotos ruins também, é, acabou não saindo de, de nenhum lugar, então você teve um ano ali pós saída do Massa, que foi quando degringolou tudo, você teve um ano com Stroll e Sirotkin, dois moleques, o Sirotkin não era de nível Fórmula 1, depois você tem é, Russell, Novato e Kubica, enfim, 10 anos fora da Fórmula 1, com todas as limitações físicas que ele tem, agora Russell e Latifi, então é importante trazer alguém que tenha experiência para é, saber evoluir esse carro, eu acho que a Williams começa a dar alguns é, passos interessantes para voltar a ser uma equipe, pelo menos digna na Fórmula 1 de novo, que ps, faça parte do do pelotão intermediário, a gente sabe que é um processo meio complicado, acho que o Bottas seria um bom nome, acho que o Huckenberg também seria um bom nome, apesar de estar tá já duas temporadas é, completas fora da Fórmula 1, né? Apesar fez as participações pelo Racing Point e tudo mais, mas não era um piloto de, de forma integral no grid, é, então eu acho que a grande questão a respeito do, do Huckenberg é que se essa falta, esse tempo fora da Fórmula 1 pode prejudicar ele, mas também vejo ele como um cara capaz de desenvolver esse carro e colocar a Williams no, no lugar certo. É, o Kiviet, não sei nem o que dizer, né? Porque é quase 2022 <risos> e Kiviet.
0: Né?
2: É, isso
0: é... ainda existe. Não sei é, então, tá, eu,
1: eu, eu, eu fiquei chocada com o Kiviet estar numa possível lista. Assim. Não faz muito não, sentido. Eu também, né? eu, é, exato. Né? Nem, o nem... É, o Huckenberg até entendo. Mas o Kiviet não. <risos> Desculpa. Aqui. Além,
0: além desses nomes que citamos, vocês veem algum outro nome? Cara, dois nomes que eu vejo que eu acho que tem uma chance,
2: um é o Oscar Piastri da, é, da Fórmula 2, porque se a, a, a Alpine está negociando essa vaga do, do Ju, porque pensando, é claro, no título do Ju e pensando que não há espaço hoje para um novo piloto na Alpine, a Alpine não tem uma equipe cliente onde possa realocar os garotos da academia, então o Ju seria uma opção caso ele conquiste o título. O problema é que se o Piastri conquistar o título, o Piastri não vai ter o que fazer onde vem. Porque ele é um piloto novo, tá na primeira temporada de Fórmula 2. Se ele ganhar a Fórmula 2, ele não pode defender o título, então ele teria de subir para a Fórmula 1. Então eu imagino que tentariam articular alguma coisa para colocar o Piastre lá. E o outro, acho que seria o próprio Dunticton, que é um dos reservas da, da Williams, faz uma temporada digna na Fórmula 2. Não sei se é, talvez possa, possa ser uma, uma opção mais barata, pensando em termos de custos, né? A gente sabe que é, Bottas e Huckenberg são caras que vão cobrar um preço e o. O Ticton, obviamente, vai cobrar um muito menor, mas também não sei até que ponto o Ticton é um nome ideal, mas eu colocaria ele nessa briga também.
0: O Ev, só para por questões enquéticas. enquéticas. Nós temos quatro nomes. Quatro nomes para colocar. Bottas Huckenberg Sim. me parece ok. Gabriel Evelyn, quais os outros dois que colocamos parecem enquete?
1: Eu não, eu não tenho coragem de colocar o Kivyat, não, viu? Não não, 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 Eu acho que não, eu não. colocaria... Eu mim ele nem
0: existe. Não, não, não. não.
1: <risos> eu colocaria eu os rapazes da, 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 da Fórmula 2, viu?
0: Piastri e Joe.
1: Ou o Joe e, e o TikTok, né? Que é o, o, inter... o... o cara da Mercedes que já está na, na Williams mesmo, né? Só que a Williams também tem a questão é, técnica, né? Porque uhum. eles são parceiros da Mercedes também, então talvez a Mercedes também tenha algum elemento de decisão aí, algum fator de decisão para escolha. Então,
0: assim. Agora, a...
1: não só, só completando sobre a Alfa Romeo, é, de fato to toda infor aquela informação que o que o Fernando Silva trouxe, depois ela foi confirmada por outros, outros é, meios de comunicação, né, outros jornalistas também que estão acompanhando de perto a Fórmula 1, é, interna, né, da, da imprensa internacional, de que realmente ele está negociando, mas é, o que acontece na Alfa, na Alfa Romeo é que o, eles estão esperando o Raikkonen né? decidir o que vai fazer da vida. Né? Então o Raikkonen também parece que tem uma, tem uma grande vantagem nesse sentido da equipe esperá-lo para depois tentar é, se organizar ali, pelo menos com a vaga dele, né? porque imagino que a outra vaga já seja de escolha da Ferrari. Né?
0: Bottas, Hulk, Joe e o quarto? Tictum ou Piastri?
1: Você escolhe,
2: Gabo. É, eu vou colocar o piastre só por motivos do momento que passou aqui o
0: Álvaro Bautista. <risos> ele, Álvaro, né, Bautista. Escolhi... Álvaro Bautista. Muito bem. Álvaro Bautista. Um beijo para ele, né? que sempre acompanha o nosso, a nossa versão Gran Prêmio. Se você quer acompanhar o nosso site espanhol granpremio.io é a nossa versão para o mercado latino-americano. Vá lá que você vai gostar. O nosso Digão está colocando a enquete no ar. Quem seria o piloto ideal no lugar de Russell, na Williams, Bottas, Hulk, Piastri ou Joe? É, desses quatro, eu seria de Bottas, é isso, Evelyn?
1: Eu iria de Bottas, assim, eu iria de Bottas. Acho que o Bottas traz uma, uma experiência grande da Mercedes, é, assim... Uma coisa que a gente tem que explicar, às vezes, muitas, muitas vezes, é porque assim, a nossa crítica quanto, quanto ao Bottas é a, é a atuação dele dentro da Mercedes com o carro que ele tem nas mãos. Né? Então, acho que ele pode fazer mais do que ele faz com aquele carro nas, do, do carro que ele tem nas mãos, porque ele é um carro muito, ele é um cara muito rápido e tudo mais. É, então, essa é a nossa crítica. Eu não acho que o Bottas seja um mau piloto, um, um, não é, longe disso, ele é um bom piloto, ele é um cara rápido e tal. Mas assim. Para a equipe que ele está, é que não está encaixando. Mas para uma equipe como a Williams... É, ele vai encaixar bem, né? porque ele vai ser o líder da equipe, ele vai ser o cara que vai desenvolver o carro. Ele já tem experiência, como o Gabo falou ali, de 10 anos da Fórmula 1, é toda esse maior parte desse tempo aí andando na Mercedes, que foi a equipe que, que domina a Fórmula 1 nos últimos 7 anos. Então, assim, é, ele traz essa bagagem, essa bagagem é importante para a Williams nesse momento, né? no momento que ela tenta crescer novamente, está é, né? contratando, reestruturando a parte técnica e tudo mais fazendo uma ligação ali porque outro dia eu tava lendo uma, uma entrevista grande do Jessica, do, do Jessica capito que agora assumiu a, a mesma a, a direção da Williams e imediatamente ele, ele entendeu que o povo que tá que trabalha nas corridas de pista não tem nenhuma ligação com o pessoal da fábrica sabe então assim não tem conversa não tem comunicação então como vai desenvolver alguma coisa dessa forma, né, então assim, nesse, mo é, nesse momento é, é isso que tá acontecendo né, então assim, precisa de alguém que também entenda essas coisas, que traga essa bagagem, esse cara na minha opinião é, seria o Bottas, mais até do que o Hulk
0: tá bom, então assim, você vê que seria o Bottas ok, é isso. a pergunta depois será outra, você também vê Bottas <risos> ou é Hulk, a sua opinião, Gabo?
2: É, acho que a melhor opção é o Bottas pelo nível que ele consegue entregar em categorias, em, em um nível mais é, intermediário, né? até a própria passagem dele pela Williams anterior foi é, bem interessante, acho que é um cara que carrega uma experiência interessante também para desenvolver esse carro, um cara que tem uma bagagem na Mercedes que acho que também pode ajudar, né? acho que ele viu por alguns anos as coisas serem feitas é, de uma forma próxima da perfeição, talvez ele pode ajudar nisso, numa equipe que faz, aparentemente, tudo errado. Então, acho que entre as quatro opções, sem visar cenários de, de outros vínculos, né, de questões contratuais que cada um vai ter aqui e ali, para mim, desses nomes, o melhor é o Bottas.
0: Nosso Rodrigo Berton já colocou a enquete aqui no nosso chat no YouTube, vote das quatro opções, Botas, Huckenberg, Piastre ou Zhou. são estas as opções e nada mais. Não... É essa pergunta que falei para Gabriel Carvalho e para Evelyn Guimarães. E pergunto, já prevendo, a bola de cristal acionando, a borra de <risos> café descendo na xícara. Evelyn Guimarães, quem será o piloto da Williams no lugar de George Russell em 2022? Botas. Você crê que Raikkonen fica...
1: Eu acho que o Raikkonen fica mais uma temporada e a, Mercedes, a Ferrari vai, vai achar uma, um denominador comum ali é, para a segunda vaga na Alfa Romeo.
0: Gabriel Carvalho, quem será o piloto da Williams em 2022?
2: Eu vou de Piastri, vou ousar. Acho que o Piastri ganha a Fórmula 2. É, acho que ele vai ser o nome mais colocável ali. Acho que talvez o Huckenberg não queira voltar para a Fórmula 1 para correr lá atrás. E acho que também a Alfa Romeo vai chutar o Raikkonen, independente dele quiser ficar ou não.
0: E aí pega o Bottas. Isso é. Aí entra o Bottas. Muito bem. Queremos saber a sua opinião. Aí também vote e também coloque no chat. Quem será o piloto da Williams em 2022? Quem é a pessoa que vai entrar agora? É Rodrigo Berton. Porque parece que temos membros novos e outras mensagens aqui do nosso grupo e nosso chat no YouTube. Digão Bertão, você gostou
3: disso? De Digão, né? É o seu nome, não é? Rodrigo, é Rodrigo Berton.
0: É. Tá, Rodrigo Berton. Rodrigo Berton. Rodrigo
3: Berton. Fazer Rodrigo, que nem o tem personagem do, do Paulo Vilhena, né? ah, Rodrigo Berton. Rodrigo Berton. Vamos lá. Não tem problema. Digamos não tem problema. Enquete no ar, Vitor, 92 votos. Valtteri Bottas lidera com 47% dos votos. Nico Hülkenberg tem 34%. Guanil Ju tem 12% e Oscar Piastri tem 8% dos votos aqui no nosso chat do YouTube, Vitor. Temos dois novos membros do Plano Hat-Trick. Edione Ponaf e Juliano Jeremias. Bem-vindos. Aba comunidade para vocês lá, tem o grupo do WhatsApp, o link, então entrem lá. Pessoal, falei tá qual o plano? Hattrick. Já tinha, ah, já tinha bom. falado,
0: Vitor? Não, não tinha, não. Tinha, sim. Ele falou,
3: gente? Falou. Falei dois Fala. assinantes do plano Hattrick e li o nome nomes. E mais um superchat, o Adrian Soares, por cinco reais, pergunta Gabriel Carvalho, enquanto passa a ambulância aqui, que foi, foi resgatar o Álvaro Batista, que bateu na, na, lá em Campinas Mick Schumacher is the new filho do Bebeto?
2: Ah, eu acho que não eu acho que tem que esperar um pouco para a gente ver que nível que ele que ele vai alcançar eu acho que é, ele sempre foi um piloto que é de desenvolvimento um pouco mais lento assim nunca foi é, espetacular e também não está num contexto que ajuda ele muito então é, por enquanto não mas a gente tem que
3: esperar o tempo passar Essas foram as mensagens, Vitor. Temos 325 likes.
0: Uma brincadeira de mal gosto. Esse programa. Os nossos, padokers, os nossos
3: padokers não têm colaborado conosco. É isso. Jeff RS diz que o Giovinazzi Tonhão Jojo seria uma boa na Williams. Mas é, me... é melhor. É verdade. A...
1: Eu concordo com o Jeff.
3: Anderson Carnevale, diz que o Bottas estará na Mercedes em 2022. Será, Anderson? João Mantovani, Kivet no lugar do Tsunoda em 2022. <risos> Coitado, tsu João Mantovani, Latif na Rasa em 2023. Querem tirar o Latif? Já abre abrir duas vagas na, na Williams. E o pessoal está pedindo o na Williams, Vitor. O que, que você acha? Tem chance? Então, acho que Drogovic merece uma pauta se
0: passarmos dos mil likes no Time Extended, né? Porque Drogovic me parece uma grande decepção esse ano. Né? Nem parece o mesmo piloto do ano passado. Então, mas acho que podemos desenvolver melhor se vocês contribuírem conosco.
3: Né? Mas enfim, vamos ver. Yeah. Eusileia Silva termina aqui. Já pensou? Nick e Nikita na Haas. Socorro. Já imaginou, Vitor? Latifi <risos> e Mazepin na, na Haas no ano que vem? E o piloto reserva o Nick Heidfeld. Ah, o bom é que tem dinheiro, né, Vitor? Assim, é. dinheiro... Podem fazer o que eles quiserem com os carros. É isso. Victor, eu volto já, já. Muito bem. Olha, chefe Oi. da Mercedes... Toto Wolff
0: afirmou que Lewis Hamilton está cedendo aos benefícios do simulador, apesar de não ser a atividade favorita do piloto. Sim, o simulador não erra é a sua ferramenta favorita no passado, <risos> mas acho que o desenvolvemos a um nível que é muito bom, tornamos melhor... Só um
1: pouquinho, só um pouquinho, desculpa. Esse sotaque é de quem?
0: É do Toto Wolff. Ah, é o sotaque região...
1: ele é meio francês? Ele é meio
0: francês? Esse? É de austríaco. austríaco. Ele tem que
1: falar Red Bull, Red Bull é assim, mas
0: ele é... não falou Red Bull uh, até você agora. Tem
1: falar, você tem que colocar o, a, sabe, a língua lá em cima para fazer esse sotaque. do. Não
0: tem nenhuma palavra do... Red Bull nesse aqui. Ó. Vou, vou, vou ler para você entender. Ó. <risos> o simulador não erra sua ferramenta favorita no passado, mas acho que desenvolvemos a um nível que é muito bom, tornamos melhor. E ele começou a ver os benefícios disso. Esta luta é tão dura que você precisa apenas se agarrar a qualquer recurso. É por isso que prorroguei de juntos para entender melhor o carro, disse Wolff. Bom, o Hamilton parece me ter dado o braço a torcer com relação ao simulador. É o nível de comprometimento alto que ele vê e pelo qual ele se apaixonou pelo Campeonato 2021 e por ter renovado o seu acordo com a Mercedes. Então, pergunto a vocês, essa determinação do Hamilton é, aumentou, ou vocês perce conseguem perceber que ele vai usar de todos os meios para bater Verstappen porque o negócio ficou mais sério do que se pensava? É ver é Ya. Guimarães. Já.
1: Yeah. Já. Yeah. <risos> <Ficou, yeah. risos> <Ficou. Yeah. risos> Sim, ficou. Ficou mais sério. É, bom, o Hamilton há muitos anos já disse que gostaria muito de ter um, uma briga mais acirrada, mais roda-roda e todas essas coisas, né? E finalmente ele se deparou com uma, né? E talvez nem a Mercedes esperasse que fosse dessa forma tão intenso, né? E, e que a Red Bull crescesse da forma que, que cresceu. É, então, acho que eles ainda estão tentando entender um pouco. É, o como que isso aconteceu, né? Mas é, eu vejo sim, o, o Hamilton até falou sobre isso, né? Que é, o, o fato do, do Verstappen estar tão forte, sempre tão perto e jogando tão duro é, na, nas últimas, o fez também é, mudar a sua, a sua forma de, de trabalho e também endurecer o negócio. Então assim. É, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Assim, é, é, é essa briga que ele queria muito, mas também agora vencer de qualquer jeito por conta do que aconteceu no, no final de semana, né? Esse é um ponto que a gente ainda não dá para falar é sobre as consequências, obviamente, mas eu acho que vai ter um papel grande é, daqui para frente na forma que o Hamilton vai encarar essa essa briga com o Verstappen e, e, e vice-versa, né? Então assim tem um pouco das, das duas coisas sim, era aquilo que ele queria muito há muito tempo finalmente está aí, mas eu acho que foi um pouco como foi um pouco mais duro do que eles imaginavam é, agora também ele está lançando mão de tudo que for necessário para para vencer né, ou pelo menos para ter armas o suficiente para brigar de igual para igual em todas as corridas
0: É o nível do comprometimento do Hamilton aflorando Gabriel Carvalho
2: ah, Acho que com certeza, né, porque foram alguns anos onde o Hamilton não teve um desafio à altura né, a Mercedes é, não foi desafiada à altura, então acho que a partir do momento em que ele é colocado nesse tipo de situação, é uma situação que ele gosta uma situação que é é interessante para o competidor ser desafiado da forma como ele está sendo esse ano, e aí o nível de comprometimento tem que ser esse até fazer, é, pra, até praticar no simulador, coisa que o Hamilton nunca foi muito adepto, nunca advogou a favor, ou a gente nunca viu ele falando que ele, que ele gostava de fazer isso, e isso é um ponto interessante, isso, isso mostra como é, atletas são sempre movidos por desafios, né, e que muitas vezes a gente... É, tem gente que deve até achar que ah, mas o Hamilton é, não deve estar gostando dessa situação do, do Verstappen. Eu acho que ele gosta. Eu acho que é, para ele é importante ter um cara que vá é, tirar o máximo dele, assim como o Hamilton está tirando o máximo do Verstappen sempre. O Verstappen é um piloto melhor hoje porque ele disputa com o Hamilton. E acho que a, a intenção do Hamilton é ser o melhor que ele pode também. Entregar o melhor dele ao Verstappen. e Então ele visa sempre melhorar de qualquer forma possível, independente se é, se é simulador, se é fazer uma sessão de reiki, que isso possa melhorar reiki. o caso do Hamilton, o reiki, eu acho que, que é, mostra como ele está comprometido nessa briga.
0: Um beijo para Vinícius Piva, nesse momento em que ele é lembrado sublinarmente nesse programa, e também para Leila Lopes, claro, que está sempre acompanhando, esteja onde estiver. É, eu vi um comentário ali de Eusileia Silva por R$ 5,00. Nós vamos falar daqui a pouco, sim, do que aconteceu na Fórmula E, mais uma vez, com um piloto que tem sido o e vezeira de manobras como esta. Do lado do, do Verstappen, nós temos uma outra situação. Não me parece, Evelyn Guimarães, que ele tenha falado muito desde a última semana. Talvez mandado mensagem via seus emissários. O pai, por exemplo, falou que Toto Wolf Ah, não me ligou. O li. Toto Wolff não ligou, bem é, Cadê o, cadê a imagem que o Rodrigo Berton queria colocar? Sobre <risos> esta imagem. De... Só um é, esse esse pra... sotaque foi melhor. Esse
1: sotaque é, foi
0: onde? melhor. Doutor Rancho Cotes, quarto <risos> 42. Aí Sim. está Doutor Rancho Cotes muito bem, <risos> bela lembrança de doutor, chamando doutor Hachucrute, chamando doutor Hachucrute ah, um beijo para as pessoas que amam pica-pau não me parece Evelyn Guimarães, que a situação esteja amenizada, porque os emissários de Verstappen ao longo da semana foram mandando mensagens como essa Toto Wolff não ligou para mim agora também não quero mais ah, por que a Fórmula 1 não baniu o Hamilton foi desrespeitoso Toto Wolff falando que foi uma briga de corrida, Anthony Hamilton falando que em 99 das 100 vezes em que há uma disputa como essa, o piloto está no incidente de corrida. Mas no final das contas, a guerra foi estabelecida e não houve nenhum momento de arrefecimento, inclusive uma palavra qualquer do Verstappen, diante das manifestações racistas que se pronunciaram ao longo da semana, que foi tema do vídeo de Gabriel Carvalho na última sexta-feira, recomendo a todos que acompanhem nesse canal. É, então, há uma, de, uma guerra de, é, deflagrada em que a Red Bull teve um prejuízo financeiro, segundo ela, de 9 milhões de reais, mas o, fre, o prejuízo financeiro não parece ser o suficiente para que as duas equipes minimizem o que vem acontecendo desde então. Então, nós temos uma corrida no final de semana, que é o GP da Hungria, com casa cheia, por permissão, de seu comandante Máximo Vitor Orbán, assim como aconteceu na Eurocopa com os jogos em Budapeste, a casa vai estar cheia para esse final de semana. E há é de se esperar que a torcida holandesa migre para Budapeste, para torcer a favor de Hamilton, a favor de Verstappen contra um Hamilton que vai ter é, de mostrar uma força mental, sobretudo, muito grande, porque é de se esperar que haja uma série de hostilidades. Como é que você vislumbra esse novo capítulo da guerra Hamilton e Verstappen? E se você espera até que haja uma espécie de troco à la Cena e Prost nos anos 90.
1: Bom, primeiro eu queria dizer assim que é, eu, o vídeo do Gabo é muito bom sobre os sobre as mensagens, sobre os ataques racistas sofrido, sofridos pelo Hamilton. É, acho que a Red Bull e todo mundo teve um pouco de. Teve uma grande parcela nisso tudo, pela forma como eles se comportaram depois do que aconteceu, com a forma ríspida, é, toda essa questão de. Ah, tem que banir, tem que desclassificar e não sei o que assim, que ultrapassou muito o tom, muito mesmo. Então, acho que eles têm um grau de, de responsabilidade. Não estou dizendo aqui que são racistas e nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas quando você leva o tom da maneira como eles fizeram, que fizeram isso aflora muita coisa e muita gente que não tem noção do que tá acontecendo então assim é, acho que sim, que é, foi pouco que foi falado pela Red Bull, a Red Bull até fez um, é, um comunicado e tudo mais na segunda-feira, mas é muito pouco, e é muito pouco também o que a Fórmula 1 fez. Então, o que eu espero é que nesse final de semana também haja algum tipo de, de, de mensagem, algum tipo de manifestação de novo é, para, sabe, para colocar, colocar, pincar ali as, as ações contra o racismo e tudo mais. Então, Dito isso, também quero falar o seguinte: que eles sempre foram muito agressivos, então o tempo inteiro, o, o Verstappen é um cara muito agressivo de pilotagem muito agressiva, e eu achei muito estranho ele também se sentir é, agredido, é, ou como o, 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 o Christian Horner disse que o com essas palavras, né? Que o Hamilton era um agressor, imagina, é, tem, tem um peso grande isso, né? Mas assim, ele sempre teve uma pilotagem muito agressiva, então é estranho que ele se sinta tão incomodado quando ele é combativo, combatido com uma com uma postura tão agressiva também. Então você tem que ter, você tem que também saber o que está acontecendo, né? É por isso que eu acho que assim vai essa guerra não para aqui, né? Ela ainda vai ter esse capítulo na Hungria, é, ainda vai ser muito duro. Só que vai depender do seguinte eu imagino que eles devam conversar sobre o que aconteceu, acho que não vai passar é, muito em branco, é, se houver uma conversa e acho que as coisas é, esfriam um pouco, vai para, dependendo do, do que acontecer na corrida, vai para pausa aí e volta um pouco com a cabeça mais, mais fria, se não acontecer essa conversa, a coisa vai endurecer mesmo, né? e aí eu acho que ninguém vai tirar o pé de verdade e a gente vai ver uma briga ainda maior a cada no, a cada novo capítulo até o final do ano, então, porque é, a tendência é essa, né, a coisa ficar cada vez mais é, tensa, o silêncio do, do Verstappen, de certa forma, é muito ruim nesse sentido, né, principalmente de não se manifestar contra, contra essas mensagens racistas, mas também não não é, tirar o pé com relação àquilo que aconteceu da sua própria equipe, né? das coisas que foram faladas pelo Christian Horner, essa, essa, essa frase até de, de classificar o Hamilton como agressor, né? enfim, é, esse tipo de coisa é, é algo que ele poderia já se posicionar, então não posicionamento quer dizer que ele concorda, e se ele concorda então as coisas é, tendem a, a piorar nesse sentido.
0: Qual a sua visão do momento e do ambiente entre a guerra Hamilton e Verstappen depois de passados oito dias do acidente? Nesse momento que estamos fazendo ao vivo o nosso Paddock GP, oito dias depois do acidente entre Hamilton e Verstappen, Gabriel?
2: É, eu concordo com a Evelyn que eu acho que os dois vão ter que abordar esse assunto em algum momento para tentar, pelo menos, é, fazer um, um pacto, um pacto não oficial, digamos assim. A respeito de como cada um deve exportar, até porque, por exemplo, é, eu não sei, a Red Bull acho que não vai fazer um, uma vingança, assim, de também é, devolver o que aconteceu em, em Silverstone, né? Até porque a Red Bull é, é a que tá na situação de quem tem o que perder hoje, porque tá na frente e tudo mais. Mas eu acho que com certeza, ali na largada, por exemplo, se o Verstappen levar melhor a melhor largada, vai dar uma aquela espalhadinha em cima do Hamilton. Eu acho que é, é o tipo de tom que eu acho que o campeonato deve ter se os dois não sentarem para conversar sobre isso e, e mandar um, aquele cessar-fogo. Até porque também, se a Red Bull ganha aqui na, na Hungria e depois volta das férias ganha nas três seguintes, o campeonato fica complicado com a Mercedes e não vai adiantar ficar brigando para lá e para cá para algo que está bastante perdido. Então, acho que esse é o tom que, eu acho que a gente deve esperar um pouco para o GP da Hungria, do qual ter público é um negócio que acho que me preocupa um pouco, especialmente porque nos Jogos da Hungria, na Eurocopa, né, a gente viu várias é, várias mensagens é, anti-LGBT da, da, por parte da torcida, então, a gente, porque também agora nesse retorno do futebol, não só do, do futebol, mas dos esportes em si, com o público, a gente tá vendo é, ânimos muito exaltados, né, então a gente viu na NBA situações de invasão de quadra, a gente cuspindo o jogador, agredindo o jogador, teve o caso também do Tour de France, que é a menina com a cartaz fez um strike de, de ciclistas. Então, acho que com esses ânimos aflorados é algo que a Fórmula 1 tem que tomar cuidado. Espero que a Fórmula 1 é, policie isso de uma, de uma forma correta, de não deixar qualquer tipo de, de manifestação racista é, passar impune na Hungria, porque é, é um temor que a gente tem.
0: Olha, me parece um pouco claro, embora vocês entendam que haja um momento que os dois devem conversar, me parece claro que isso não vai partir em nenhum momento do Verstappen nem da Red Bull. Vocês concordam comigo? Sim. Sim, sim, acho que sim. É, esse momento poderia ser o único momento, e aí atuando pela FIA na coletiva de quinta-feira. Até porque nós esperamos que a FIA <risos> faça esse papel de pavio, de foguetinho, né? E colocar os dois pilotos na quinta-feira juntos na, na coletiva de imprensa. A não ser que pensando no campeonato, separem os dois na coletiva e os dois não tenham nenhum encontro porque, de novo, eu não espero que a Red Bull e Verstappen promovam qualquer tipo de encontro e tenho certas dúvidas se o Hamilton seria o guardião da paz e da boa vizinhança e ir lá na, no box da Red Bull falar. Então, vocês entendem que algum dos lados teria a iniciativa disso ou isso seria promovido eu não diria artificialmente, mas por conta do mercado Fórmula 1 na coletiva de imprensa?
1: Ah, não, acho que a FIA não vai promover esse encontro, não. <risos> acho que não. É, eu acho que se alguém é, falar, vai ser o Hamilton. Porque eu acho que o Hamilton já tem atingido um atingiu nível de maturidade e tal, que até é, acho possível que ele faça isso. Mas a FIA ou a Fórmula 1, acho que era tudo o que eles queriam, né? Uma briga de verdade, né? Uma rivalidade muito acirrada e declarada nesse momento. Então, não acredito que vá, vá rolar isso, até porque as coletivas hoje, né, tão, só tem os dois, né? Então, assim, é meio que por sorteio. Então, assim, é, acho que não, não vai rolar isso, não. Mas talvez o Hamilton. É, Possa, possa conversar com, com o Verstappen. Eu só queria fazer um adendo, quando eu falei que o, o Verstappen ficou em silêncio, eu não estou dizendo que ele, que ele né, que, é, é, o fato dele não ter falado nada, que isso torna racista. Não é isso. O que eu disse é que é triste ele não falar nada, só isso. Né? Porque a gente sempre espera porque, como o Ricardo falou, o Lando Norris falou, né, essas pessoas se manifestem, é, é importante se manifestar sobre isso. Então o fato dele não se manifestar é um pouco triste, mas não estou dizendo que ele seja racista ou concorde com, as, com essas ataques.
0: Eu acho que até para esclarecer o seu ponto, Evelyn, é. se não houvesse nenhuma manifestação racista, o silêncio seria completamente... É, com, é, é concordável com, com a situação agora a Sim. partir do momento que passa de um determinado ponto é de bom tom uhum. que a outra pessoa por mais que esteja com raiva é, chateado na garganta é, é bom a Tudo gente bem. dar é uma escuta nós somos rivais, eu não gosto dele eu não gosto do que ele fez mas espera um pouquinho, dá uma maneirada é, não tem... aí no que vocês estão fazendo.
1: As, as coisas não são assim, é exatamente. Porque a, a Red Bull se manifestou, é claro que é, se manifestou, ok, a gente sempre espera mais do que isso, mas ok, ela se manifestou. E era importante o Verstappen fazer também, né? Porque é uma mensagem importante para se colocar, principalmente dentro de um de um cenário em que o Hamilton vem trabalhando contra desde o ano passado, né? Vem ajoelhando, enfim, estava conversando com os outros, conversou inclusive com Verstappen sobre isso em várias oportunidades. Então, assim, é, é isso que eu quis dizer. E não, obviamente, que ele concorde.
0: Uhum. Tá? É, então, então você entende que a Fia não vai colocar os dois juntos na quinta-feira? Acho que não. E você?
2: <risos> Acho Galo? que ela
1: quer ver o fogo no parquinho.
2: É, eu também acho que, eu não sei também como funciona o critério que a FIA utiliza para escolher quem vai fazer entrevista junto de quem, mas realmente acho que eles não vão colocar é, o Hamilton e o Verstappen juntos, não. E acho que se a iniciativa fosse partir de alguém, acho que seria de um cara, é, talvez o cara mais racional e que tem o menor ego de todos esses envolvidos, que é o Toto Wolff. Acho que ele chegaria, seria o cara que tem talvez menos... É, a questão daquele ego inflado, orgulho e tal, e que ele talvez promoveria esse, esse cessar-fogo, né? Apesar dele já ter falado algumas, é, algumas coisas sobre o Helmut Marco e o Horner ao longo da temporada. Acho que de todas essas figuras, inclusive o Hamilton, acho que o Hamilton tem um ego bem, bem grande, inclusive. Acho que ele é um cara bem orgulhoso de algumas coisas. Acho que ele não, não iria com essa proposta, esse, esse acordo de paz. Não eu, eu esperaria isso do Toto Wolff.
0: Eu vou na contramão de vocês. Eu tenho quase certeza que a Fia vai colocar Renato e Verstappen juntos, porque se ela queria fazer da sexta-feira algo interessante, imagina na quinta. Imagina os dois, eles começam assim, escuta aqui, o seu filho. <risos> Você não vai falar assim comigo, não. Eu vou dar na sua cara. Aí o... Ah, Evelyn Guimarães, Imagina a quinta-feira quente, ó, esquentando os nossos corações.
1: Mas eu... Eu... eu mas eu imagino, viu, Vi, que eles talvez pudessem fazer... Assim, não me surpreenderia, mas assim, é, como a, a coletiva de antes, né, antes da Covid, de, de pandemia e tudo mais, que eles colocavam é, quatro ou cinco pilotos juntos... É, aí eu acho que eles fariam, sabe, colocar Alonso, Vettel, os caras mais cascudos da, do grid junto na, nessa, nessa coletiva para pegar fogo mesmo, né? E aí fazendo as perguntas. Mas como hoje em dia é só dois, só os dois, talvez a, a coisa não se desenrolasse muito, entendeu? Então, não, tenho minhas dúvidas aí, mas é possível, é possível.
0: Imagina só os dois saindo na mão, Evelyn. <risos> Hamilton dando umas cacetadas na boca do Verstappen. Que maravilha.
3: Eu, e a gente fosse... aqui
0: só acompanhando. Assim, tipo, nossa, que, como é que nós vamos escrever tudo isso? Pá, 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 pá. Vídeo. É. UFC na Fórmula 1. É. é vai ser bonito. É maravilhoso. Tipo, imagina o Domenicali, Ross Brown, sorrindo de orelha. orelha. Dana White aparece lá, Gabo. Imagina.
2: É, se o Tana estiver lá, eu desligo a
0: TV, inclusive. Mas, enfim. É, também, é uma pessoa <risos> basicamente péssima. Bom, eu vou, eu vou ao meu roteiro aqui, olha só. Final de semana no Hungaroring Ring apresenta baixas chances de chuva e tempo quente. Sexta-feira, máxima é de 32 graus. 22% de chances de chuva e ventos até 13 km por hora. No sábado, máxima de 30, 24% de chance de chuva. E no domingo, máxima de 28, também 24% de, de chance de chuva. Éveno Guimarães, houve tempos que uma chuvinha ali deu uma embaralhada na Hungria. Não é parece verdade. que vai acontecer nesse final de semana de novo. É, então mantemos a nossa previsão do, do, do final de semana em que a Red Bull parece ser o melhor carro, mas o Hamilton tem aquele retrospecto que faz colocar as forças basicamente de igual para igual.
1: É verdade, mas lá na lá em Budapeste, assim, quando faz mu tá muito quente mesmo, como parece ser esse final de semana, é, aqui no aplicativo da Fórmula 1 fala em, quer ver? 34 graus na, na sexta-feira. Para mim já é um pouco demais, 34. 31 no sábado. E é aí baixa para aqui em 29. Aqui tá falando em 30% de chance no domingo. Mas é, quando tá muito quente, assim, dá uns. chove um pouco, assim, meio sem. Ó, no sábado tá dando 50% do da Fórmula 1. Hein, Galo?
0: É. Deve da Fórmula Sei. 1, né?
1: É, é. <risos> da Fórmula 1 é aquele, né?
0: Aquele, é aquele. que era 89% na <risos> alta.
1: Isso, isso. Mas Já aí as... Mas ele não previu a mudança da direção dos ventos, né, ah. Bi? Tem que Você tem que entender.
3: Né? mas
1: o calor, o calor excessivo é ruim pra, pra Mercedes também, né, ela não gosta muito do calor excessivo, então ela gosta mais de temperaturas mais amenas aquele friozinho aqui, Curitiba desmarque. e tal é. <risos> ela desmarque. gosta isso, ela gosta mais dessa, dessa coisa, então assim é, pode pode ter um elemento interessante aí o, o calor excessivo lá é uma pista também é, que demanda muito nesse sentido né que exige muito dos pneus interessante interessante tá, tá tão tão quente e é calor lá viu é muito quente muito quente mesmo por isso tem muitas casas de banho lá em Budapeste também
0: é bom às vezes é bom tomar banho é. Gabriel Carvalho <risos> Final de semana com calor, previsão de tempo, segundo o aplicativo da Fala, de 50% de chance de chuva. Não vai chover. Não. É, mas o que prevemos para esse final de semana, então? O que, que a bola de cristal de Gabriel Carvalho é, nos diz sobre o que encontraremos no final de semana?
2: É, o Weather Channel está menos é, empolgado com as chances de chuva no é, em um garo ring então <risos> não, não, não espero chuva né apesar de ter movimentado ano passado foi quando o verstappen bateu na volta de instalação né e teve que trocar a suspensão é né? Pra, né faltando um pouco é, 15 minutos ali para começar a corrida mas é mas esse fator do calor é interessante até por conta da do, do desgaste dos pneus né ver como vai se comportar né? dependendo é, de como o calor se misturar com a questão da, da gama de pneu, se torna, quem sabe, uma corrida de duas paradas para todo mundo, e aí o cara que quiser tentar o, o, o corte estratégia diferente fazer, quem sabe, uma terceira parada, acho que são esses elementos que são interessantes. É, eu gosto do GP da Hungria, né, por mais que... É, eu, eu meio que aprendi a amar o GP da Hungria ao longo dos... É, dos últimos tempos, acho que ele é, um, é uma corrida que, ela, que quando você entende a característica que ela tem, o, o, a carga de, de tensão às vezes que tem por conta dessas questões estratégicas, é sempre muito legal e tivemos é, grandes corridas ao longo dessa, dessa história, é, enquanto o Renato Ribeiro avisa da vitória do Gabriel Medina sobre o... Olha. O que, que
0: aconteceu com o Amor venceu de novo? É, ele Gabriel
3: venceu. O
2: é um... Gabriel Medina é do amor, é do, né? amor, é do... É, o, é dessa, dessa horda que está cada vez mais em extinção, que é dos homens românticos, ah, da qual o tá. Gabriel Medina faz parte, da qual o Valtteri Bottas faz parte, não sei se você ficou é, sabendo. É
1: verdade, né? ele também está super acompanhando a namorada né, no ciclismo, aí na, é, nas que, Olimpíadas. É, ele,
2: ele queria ter ido para Tóquio também acompanhar a namorada, mas não pôde ir e tal. Que pena.
1: É, se engraçado que, que, que o Bottas a, 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 a namorada anterior também era atleta olímpica né porque ele esteve aqui no é. Rio na, 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 durante as Olimpíadas
2: foi, era do polo aquático agora ele trocou para o ciclismo para o ciclismo é, né? é, é triste como sempre tentam cortar o coração do Val <risos> e com certeza não merece isso
1: é verdade, eu concordo com você Galo somos muito severos com ele
0: você fala por você. Você que é aqui, <risos> fica toda semana espezinhando o pobre rapaz.
1: Não, eu não. Eu não é me chamo Guilherme Blois. Oi, Gui. Bem, Mas o Gui é o um nome. O Gui é um, é um homem nobre, ele já tá mudando também a, a visão dele, do, do Valtinho.
2: É, tem inclusive uma foto do, do Gui parecido com botas, assim, mesmo estilo de é barba, tonalidade. Você isso. tem essa foto,
0: é, inclusive é, é capa do nosso grupo alternativo aqui no Grande Prêmio, mas enfim, não interessa. O Gui,
1: eu, a, eu acho que é a namorada, viu, Gui? O Gui tá falando lá, quem é mais rápido? Bottas ou a namorada? Acho que é a namorada, a namorada é mais rápida.
0: Liguei minha TV para acompanhar o momento do amor. É. E a Yasmin vai aparecer em algum momento na, na transmissão ou não?
1: Ah, tem que não? aparecer, né? Ah. Não, ela, então,
2: ela tava isso, fazendo te... uma live no. <risos> tava fazendo ah. uma live no Instagram dela, inclusive. Ah, é? transmitindo, né? É, dando uma brecha ali, cortando a Globo, o
0: Sport TV e o Band Sports na transmissão da, do, do é Sul. Pode, pode transmitir a Globo, que é a rival da Globo, <risos> criada pela nossa amiga lá. O Evelyn Guimarães, é, qual é a sua previsão para o final de
1: semana? A minha previsão, a minha previsão. <risos> É, diferente da Fórmula 1, também acho que não vai chover, mas vai fazer muito, muito calor mesmo, porque é uma época do ano bem quente lá em Budapeste. É, acredito numa, 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 numa disputa bem equilibrada, bem mais equilibrada do que a gente vinha, vinha vendo entre é, Hamilton e, e Verstappen, com essa pitadinha de Ferrari no meio ali, porque também acredito que a Ferrari vai andar muito bem lá na Hungria.
0: Quem vem Sérgio. Hamilton. Quem é segundo colocado?
1: Verstappen.
0: E o terceiro? Leclerc. Hum. O campeonato vai empatado ou Verstappen fica com um ou dois pontos à frente?
1: Vai empatado.
0: Então o Hamilton faz a volta mais rápida volta mais também. Uhum. Gabriel Carvalho, a sua previsão e palpites para o final de semana? É,
2: acho que vai ser uma prova bem estratégica, que no fim vai terminar com... É Hamilton, Verstappen e Bottas no pódio, e o campeonato não vai empatado porque alguém muito aleatório vai fazer a volta mais rápida, tipo o Gasly vai terminar com a volta mais rápida.
0: Muito bem. Quem é o terceiro colocado? O Bottas. Muito bem, que delícia. Muito, muito empolgante o final de semana. Olha, no final de semana agora, nós vimos uma manobra controversa, para não dizer... Uh, antidesportiva de Lucas de Grassi na etapa desse final de semana da Fórmula E em Londres. Ele passou pelos boxes, não fez nenhuma alteração em seu carro, voltou à frente e depois acabou desclassificado do final de semana. Gabriel Carvalho acompanhou a corrida. Para quem não acompanhou, Gabriel, foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma estratégia, foi deliberado. Passo para o pessoal, por gentileza.
2: É, então, a, fórmula, a corrida estava no período de safety car, né, por conta do acidente do, do André Lotter e do Antônio Félix da Costa, é, e como o safety car ainda meio que estava juntando ali todo o grid, ele estava em uma velocidade inferior à velocidade limite dos boxes, do pit lane. Então, você imagina que uma corrida de Fórmula 1, o safety car esteja segurando os caras a uma velocidade de mais ou menos 60 km por hora, e aí você faz o quê? Você entra nos boxes, porque o limite de velocidade dos boxes é de 80 km por hora. O Verstappen, o, Verstappen, o de graça fez isso. E a regra da Fórmula E diz que o, o pit lane ele fica aberto a todo instante e que você pode simplesmente trazer o seu carro. Se você trazer o seu carro no pit box, você parar completamente por um segundo e você retomar é uma parada válida, né? Até porque a Fórmula E não tem troca de pneus, abastecimento, essa, essas coisas. É, o de graça ele faz isso, ele entra é, nos boxes. É, mas ele não para o carro completamente no pitbox, né? ele ele coloca, ele argumenta que o carro estava a zero por hora que ele parou todas as rodas, mas permaneceu deslizando, e ele volta, e no momento que ele volta, ele volta à frente, é, a, a, quase até a até frente do safety car, e ele volta já furando a fila, e ele sai do oitavo lugar para a primeira posição, é, ele, foi uma estratégia da Audi, a Audi pediu para ele fazer isso, ele topou, ele diz ele que ele está inclusive orgulhoso da Audi, porque foi um movimento é, arriscado porque ele poderia ter perdido posições em vez de ter ganhado, coisa assim eventualmente a Audi é, a, a Fórmula E dá uma punição para de drive-thru, né, por ele ter falhado ao, ao fazer o, o pit stop, ele não cumpre, né, a Audi inclusive não informa ele não cumpre e depois que ele cruza a linha de chegada ele toma é, a bandeira preta né, que inicialmente é, na, na cronometragem oficial tinha aparecido em um oitavo, né? Era uma, uma tipo, como se tivessem revertido a punição em um, um acréscimo de 20 segundos. Eventualmente, eles é, desclassificam de graça. E se eu não me engano, foi a primeira desclassificação. É, é, uma, é a primeira vez que eu vejo uma desclassificação de motivo esportivo em muito tempo, né, Acho que a última vez deve ter sido no GP, do, aquela vez que o Massa foi desclassificado no, no Canadá. Em 2007, quando ele passa o sinal vermelho dos boxes, por motivo esportivo, eu não lembro de ver piloto desclassificado em pista. E como o Vitor Fazio muito bem é, analisou é, ontem, ele falou que é aquela coisa: é, é uma tentativa de desespero, né? Porque a Audi tá saindo do campeonato de graça, não vive uma grande temporada, e é um desespero completamente desnecessário, né? Porque cara, a Fórmula e é um campeonato que é uma. loucura, é, o Jake Dennis era 15º no campeonato no início do fim de semana, agora ele já é o segundo. É um campeonato que ele, por conta do formato de classificação que ele tem, ele dá a oportunidade das pessoas de vários pilotos terem chances e, e, e ter. é um campeonato bastante irregular em termos de piloto, então sempre vai ser aquele sobe e desce e alguém vai estar lá na, na ponta. E não precisava ter feito isso. O de Grassi, ainda mais com toda a confusão que a corrida teve, o de Grassi conseguiria sair com alguns bons pontos e estaria mais à frente do campeonato mas enfim, e aí ele julga que esse movimento foi legal, né? não foi, é, e não é a primeira vez que a gente vê, inclusive, o de graça sendo desclassificado por infringir um regulamento esportivo, a gente lembra do que aconteceu na Estocar uns dois anos atrás, depois, inclusive, ele saiu é, falando de como o, o, a Stock Car era, um, era, era isso, era aquilo, que não sei o que, que ele não pisava mais aqui e tal, e aquela coisa, e é só curioso ver tipo, que um cara, que ele é, ele é, de uma certa forma, embaixador da Fórmula E, ele é um cara que advoga pela Fórmula E desde a criação do campeonato, que já teve aí a ideia de desenhar pistas ou coisas parecidas. Então, tipo assim, é, como é que ele, ele coloca até a própria integridade da, da categoria em risco? Porque às vezes as pessoas vão é, olhar a, a manobra e julgar que a Fórmula E é uma categoria ruim porque permite esse tipo de coisa é, acontecer. Então é, é só curioso, né, como um cara que advoga tanto a favor do mundo elétrico, da Fórmula E, de como ele ama a Fórmula E, e enfim, de todos os, os aspectos que a gente viu, de como ele tentou ganhar é, dessa forma e, enfim, acho que é isso que tenho de, de analisar
0: Em cima disso Evelyn Guimarães, eu lembro, nós vimos até a foto que o Rodrigo Berton colocou no momento que ele foi punido em 2019, quando numa corrida do milhão, ele fez uma ultrapassagem pela linha dos boxes, e aí vemos o momento em que ele cruza a linha dos boxes ou seja, fora da pista, ele acabou sendo desclassificado e daí falando que não mais correria na stock car é, por conta de uma suposta, é, um suposto problema, um suposto problema que a categoria tem junto com a CBA, e minimizando enfim a categoria. Agora ele está numa categoria de é, cunho internacional que o Pune desclassifica uma mesma categoria em que ele, numa decisão de campeonato, jogou deliberadamente o carro para cima de Sebastian Buemi. Então, são pelo menos três atitudes claras do De Grasse é, que são absolutamente questionáveis. Eu vou em cima da linha do que disse o Gabriel Carvalho. É, nós temos a impressão, pelo menos me parece muito claro, que o De Grasse é um piloto... Extremamente inteligente, talvez acima, acima da média do que nós vemos para o padrão nacional e internacional, inclusive. É, foram muitas as entrevistas que o De Graça deu para o Grande Prêmio, participações que ele fez aqui no Paddock GP, e é, a gente sempre saía impressionado com a qualidade do, do, dos comentários que o De Graça colocava, pelo conhecimento técnico e pelo conhecimento que ele tinha das coisas. Um cara que se preocupa em estudar, em saber em ter conhecimento. Uh, fora isso, me parece que às vezes ele usa o conhecimento que ele tem para se valer desse tipo de atitudes. São três, como nós citamos. Como você analisa o de graça no final de semana e como é que você analisa a, a figura do de graça no automobilismo, Evelyn Guimarães?
1: Ah, é, é muito difícil você... assim. É, ele abriu um precedente ele tem um histórico aí e abre de novo esse precedente, né? Que é muito perigoso, é muito ruim para a carreira dele, porque certamente vai ser marcado por isso, né? Por, por esse ataque é, do contra o Boemi, contra, é, essa atitude. Assim, eu só queria fazer um parênteses antes de responder completamente, que também tem uma, um elemento aí da própria Fórmula E, né? Porque ela também permite o que aconteceu é, ali no seu regulamento, né, então assim, o pit, o, pit, o pit lane fica aberto durante o safety car, o cara pode entrar lá, pode fazer a ultrapassagem, ele só, a única questão é, isso que o, o Gabo falou antes, é, se ele entra, tem que parar por 10 segundos, está escrito isso no regulamento, por ao menos 10 segundos, está lá escrito no regulamento, é, então assim, a, 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 o próprio regulamento da, 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 da Fórmula E também levou a esse tipo de coisa, e se eles tivessem obedecido isso, e mesmo assim saído na frente, cara, né seria, e é isso que você está falando, ele realmente é muito inteligente, ele realmente é, estuda, entende as regras, é, não é um cara que vai ser pego de surpresa por alguma coisa nesse sentido, né? mas é, me parece que as coisas sempre caminham por, por, por rumos tortuosos ali. Com o de graça isso é muito ruim, né porque é como o Gabo falou antes, ele é um cara que advoga por essa categoria, né? um dos grandes nomes, foi o cara que primeiro testou, que defende aí a tecnologia híbrida, que defende as coisas é, voltadas aí para eletrificação dos, dos carros enfim ele é a cara da, 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 dessa categoria é, e uma manobra dessa ou manobras como ele já fez é, sujam demais a carreira né de alguém que, que teria uma, uma postura dessa de abrir caminhos de é, vir com ideias novas de trazer coisas novas para discussão mas que acaba manchando a carreira por conta dessas atitudes né e assim sem muito, sem muita justificativa, né? Porque é, a audi Vai deixar a Fórmula E nessa temporada. Eles não estão é, fortemente disputando o título. É, eles, ele venceu a corrida nesse é, no México, né? Mas também foi mais por uma por uma por uma punição também descabida para o Pascal Verline. É, então, assim, a, a Fórmula E também tem seus problemas aí para resolver, né? Mas o que fica é isso, assim. É é, uma, é um é um cara que acaba manchando a carreira por pouca coisa. Né é, tendo esse tipo de, de atitude é muito triste, porque é um cara muito talentoso, é um cara que foi é, campeão já da Fórmula E numa, numa rodada quase perfeita lá em Montreal quando ele venceu, quando ele é, né, conquistou o título, é, então assim é, eu acho que mancha por, por sabe é muito barulho por nada o que ele está fazendo, né? E acaba manchando, porque essas coisas realmente ficam marcadas na carreira é, do cara por muito tempo, né?
0: É, e tem uma questão agora também a ser avaliada. A Audi tem a sua mão envolvida nisso? No meio, no momento em que a Audi, saindo da Fórmula E, é, se mescla com as grandes montadoras da Fórmula 1 para tentar uma ida na Fórmula 1, na nova modificação dos motores em 2024. E até tem um, tem um envolvimento, né, Evelyn, com a questão do Qatar agora estar tentando entrar na Fórmula 1, a Volkswagen... É uma das acionistas é, da, da pista do Qatar, do governo do Qatar, assim tem, muito, tem um grande envolvimento do mundo árabe nessa questão toda em que a Volkswagen, que é a marca principal do mundo é, da, da Audi, da Porsche, de outras montadoras, está aí no meio. É, como fica a Audi em si? Gabriel, eu queria começar com você. Ela teve algum envolvimento? A Audi apoiou o seu piloto? Foi ideia da Audi, como é que foi isso?
2: É, eu acho que a Audi, nesse caso, ela tem tanta culpa quanto de graça, porque foi ela que delizou e ela que pediu para ele vir aos boxes e fazer ali a, a, a parada, né? Ela quis explorar algo do, do regulamento e, inclusive, eu acho que o pior de tudo isso foi a Audi não ter cumprido a punição e não ter avisado de graça que ele tinha sido punido, né? Então, é, eu acho que é muito feio para uma montadora que, assim, é, foi uma das que confiou nesse projeto a gente não viu por exemplo a Audi se envolver na Fórmula 1 em muito tempo mas deu um voto de confiança para a Fórmula E de, é, fechou um programa no, no Mundial de Endurance fechou um programa no DTM para dar o foco à Fórmula E para de repente desrespeitar o campeonato dessa forma né depois já anunciando a sua saída ao fim dessa temporada ao, ao tentar ganhar uma corrida dessa maneira e a, enfim é, a Fórmula E ela funciona ela dá uma oportunidade a todos, então não tinha a menor necessidade da Audi fazer isso, do de graça é, acatar essa decisão a Audi inclusive, ela, ela apoiou o de graça, falou não, foi decisão nossa, né? tanto que depois quando sai a punição, o, o Alan McNish que é o chefe da equipe, ele sai correndo lá para a sala dos comissários, tentar se justificar ou coisa assim, mas é um fim de semana bem esquecível da, da Audi, né, e ano passado a gente lembra também que se envolveu naquela certa polêmica do Daniel Abt, né, que eles demitiram o Daniel Abt por conta do, do negócio no videogame. lá. Eu achei meio arbitrário demais, mas enfim. É, e agora eles chegam numa situação dessas onde, enfim, é, acabam tentando, ser, na base da, da malandragem, né? da picaretagem, tentar vencer. E acabou não dando certo. Acho que é um fim bem melancólico da, da Audi na Fórmula 1.
1: É assim, eu, eu concordo com tudo que o Gabo falou, é, é, bem, é bem triste que a Audi é, deixe o campeonato dessa forma, mas sim o Alan McKnish, que é o, o, o chefe, né? O chefão da, da Audi lá, ele é, ontem mesmo ele admitiu é, que isso foi ideia deles, foi uma estratégia pensada por eles por causa da, da da velocidade também da baixa velocidade então assim é, ele respaldou tudo que aconteceu não foi uma uma coisa é, dele, assim unilateral né foi uma decisão da equipe então assim ela, ela tá por trás e, e de novo né mancha a, a também a marca né quando você quando você toma atitudes dessas assim tudo bem, existe essa brecha no regulamento, mas tem que obedecer o regulamento, né? Ainda que o regulamento seja totalmente maluco, como é o da Fórmula E, é, e que às vezes a gente não entende e tudo mais... Mas você tem que respeitar, né? E se lá está escrito, e se tem as coisas muito bem definidas lá, você tem que obedecer. É claro que todas as equipes, todos os pilotos sempre tentam achar brecha, sempre tentam é, aquilo, ter uma interpretação para usar de, de forma que venha a vitória, que dê o pulo do gato, que consiga fazer alguma coisa. E, e isso é, é legal no, no esporte. Mas você tem que obedecer as regras, né? E para quem está querendo entender melhor sobre essas sobre o que aconteceu. A, a explicação sobre isso está no artigo 38 e 39 do regulamento lá, é, e é, são, é no mínimo 10 minutos, é 10 segundos, tá? Para quem estava com dúvida, é, o, estipula então que os carros, é, que o carro tem que parar nos pits por no mínimo 10 segundos, isso está no regulamento, tá? Então, para quem está é, querendo se aprofundar mais no regulamento da Fórmula E, artigos 38 e 39.
0: Muito bem. Rodrigo Berton, vem aqui. Eu quero que você traga as mensagens do público do nosso Paddock GP, principalmente dos paddockers, que acompanham a gente desde os vídeos de 1900 e Guaraná de Rônia.
3: Os Paddockers, Vitor, primeiramente encerrei a enquete. Unquete, 333 votos na enquete. Botas venceu com 43%. Nico Huckenberg, 35%. Guanil Ju, 12%. E Oscar Piastri 10% das intenções de votos para é, o piloto ideal da Williams em 2022. Muito obrigado a todo mundo que votou. A enquete está encerrada. Temos é, o superchat da Eusileia Silva, que motivou isso tudo. R$ 5,00. Opinem sobre a pataquada da Audi de seu piloto na corrida de domingo da Fórmula E. Amadorismo da categoria em deixar que haja uma brecha para que isso aconteça. Está todo mundo botando culpa em todo mundo, Vitor. Culpa é minha, eu boto em quem eu quero. Exato.
0: Então,
3: temos tá. mais superchats? É, temos um superchat do Rafael Coelho, Vitor, mas é, é, aquele, é aquele superchat que não tem nada a ver com automobilismo, com esporte a motor, nem com motociclismo. É, quer que eu leia agora ou para pro Time extender? Não teremos
0: Time Extended.
3: 463 likes, Vitor? Então, vamos ler agora, por favor. Vamos ler agora. Tempos atrás, por R$ 20,24, o então ministro disse não ver problemas em ser visto no é, em ser visto o Brasil como um pária. Quais os principais riscos de nos tornarmos de fato um pária? Qual é o grau de dificuldade para recuperarmos nossa imagem?
0: E quando quando nós não tornamos um pária há uns três anos. <risos>
1: Acho que está muito longe disso, não.
0: Como não está longe?
1: Nós já somos páreos. É, né? é, Exato. Nós já somos páreos, mas uma, vamos nos vai entender. Vai levar muito tempo,
3: é, viu, Rafael? Nossa, vai levar um tempão, <risos> Rafael, mas enfim. E Nipoluso manda aqui R$ 2,13, uma caixinha para a gente. Obrigado, Nipoluso. É uma caixinha? Obrigado. É, é ah, caixinha. <risos> ah, uma caixinha, um box. Ele um
1: é, box. é muito legal. Muito Ele
3: está sempre aqui com a gente, Nipoluso. Então, está em todos os programas. Obrigado. Obrigado pela audiência, pelo engajamento. Nipoloso, você é maravilhoso. E é assinante, que é mais importante. É verdade. Quero lembrar a todos
0: que no final de semana nós teremos as edições de sempre do briefing. Logo após a classificação, no sábado, por volta de 11 da manhã, teremos a análise do treino que vai definir o grid, grid largada do GP da Hungria. Não teremos a corrida de classificação nesse final de semana. Às 9 da manhã, no domingo, nós teremos o briefing pré-corrida para trazer o melhor pré-hora da 11ª etapa do campeonato. E logo depois, assim que acabar, deu a bandeirada, vai acender o sininho aqui, identificando que estaremos de volta para analisar esse GP magiar do final de semana. Tá certo? Quero lembrar aqui na rede Prêmio, você acompanha as lives às 13 horas no horário de Brasília, Nessa terça-feira nós teremos o Giro BR com o Fernando Silva para falar dos pilotos brasileiros. Quarta-feira, TTGP, os assuntos quentes do momento. Quinta-feira, WGP, as meninas mandam em tudo. Vamos trazer a fadinha para qualquer dia no programa. Ah, eu
1: sou super a favor.
0: E sexta-feira, o Vem Aí, final de semana muito interessante que vem sobre a guerra
3: da Fórmula 1, Rodrigo Berton. E tem estreia hoje no Grande Prêmio, Vitor, 22 horas, aqui mesmo no canal do YouTube, tem a etapa inaugural do Gran Turismo Esporte, divisão Pro-RL, uma parceria da Apex GT com o Grande Prêmio. A etapa vai ser no circuito de Lake Maggiore, que é um circuito maravilhoso do Gran Turismo. Então fica aí o convite. Narração do Renato Timbó Machado e comentários do Glaucio Glomer Souza, então, fica aí o convite para todo mundo. Quem está na live e quiser já ficar para o link, eu direcionei a live para lá já. Então, quando a gente encerrar aqui, vocês vão ser direcionados direto para lá. Dá tempo de vocês deixarem aberto, vai tomar um café, jantar, já que vocês vão ficar assistindo. Dá para assistir o final da prova do triatlo feminino, o final das baterias do surf e volta às 10 horas para assistir a corrida estreia do campeonato maravilhoso aí que a Apex GT está organizando junto com. Com o Grande Prêmio, Divisão Pro ARL. Então fica aí o convite, daqui a pouco, daqui a pouquinho. Está tudo pronto já, então fica aí esse convite para vocês. Muito bem, não percam então a estreia do campeonato,
0: a nossa parça Apex GT, 10 horas da noite no horário de Brasília. Acompanhem automobilismo virtual aqui no canal do Grande Prêmio. Quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Gabriel Carvalho, a Rodrigo Berton, e a você, Padocker, que acompanhou mais uma edição da nossa Mesa Redonda. Estaremos de volta na segunda-feira que vem para mais uma edição, mas acompanhem, claro, toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no grandepremio.com.br. Deixem seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Beijo a todos vocês, até a próxima, tchau. <música>